0: Muito bom poder estar mais uma vez com você nesse momento tão especial de adoração ao nosso Deus e reflexão na sua palavra. E eu gostaria de lembrá-lo que ah, se esse encontro tem sido precioso para a sua vida, abençoador para a sua família, que você não deixe de compartilhá-lo. Com amigos e parentes. Você pode compartilhar o encontro todo uh, ao longo do dia de hoje e a partir de amanhã. Você pode compartilhar apenas a mensagem. E mais, esteja atento a toda e qualquer dúvida que emergir, todo e qualquer comentário que você entender ser importante para integrar essa reflexão. É, compartilhe lá no Chakra Talk, você tem o um link aí. Ah, e você pode também apontar o seu celular ah, para o QR Code e ir direto ah, na, na página das perguntas para você participar dessa nossa interação que se dá ao longo da semana. Ah, e hoje nós estamos chegando à última reflexão dessa série Reconstrução, a Agenda de uma Geração. E antes de nós irmos para o conteúdo específico de hoje, dessa última reflexão, dessa série de 10 reflexões, eu queria convidar você a prestar atenção no que vem por aí a partir do próximo domingo. Nós estamos preparando uma série altamente atualizada, muito pertinente ao momento em que nós estamos vivendo, mas eu não quero adiantar nada, eu quero só mostrar para você ah, o clipe dessa nova série, para que você esteja atento e veja a importância de também convidar amigos e parentes para ela. Dá uma olhada. <risos> Excelente, hein? Se você ainda não viu o documentário da Netflix chamado o Dilema das Redes, eu convido você. A, a dar uma olhada e a refletir e, paralelamente, a série de reflexões que nós vamos ter sobre o lugar do discípulo nesse contexto, nesse mundo das redes sociais, nós vamos também pensar em algumas atividades e algumas palestras especiais que teremos ao longo das semanas. Então, se preparem no próximo domingo, começamos essa nova série. Bem, vindo ao conteúdo dessa nossa última reflexão, hoje nós vamos conversar sobre o desafio de, nessa agenda de reconstrução, nós, como discípulos de Jesus, nos comprometermos com a justiça. Com a justiça. Esse é um tema que, quando nós falamos de realidade brasileira, a injustiça no Brasil, ela tem... Basicamente, duas grandes fontes. A primeira delas é a desigualdade social. O nosso país é o sétimo país com a maior desigualdade social no nosso mundo atual. Sétimo país com maior desigualdade, ou seja, a distância entre os mais ricos e mais miseráveis. Nós ocupamos a sétima posição mundial. Mas um outro tema que contribui grandemente para a injustiça no nosso país diz respeito à corrupção. E eu queria, antes de nós irmos para o texto bíblico, percebermos ou apontar para você o tamanho do problema, o tamanho do desafio que nós temos nessas duas áreas, começando pela questão da desigualdade social. A revista Veja publicou uma matéria ah, no último mês de julho de 2020, com esse título, Como a pandemia amplia a crise da desigualdade social no Brasil e no mundo. Ah, especialistas estão alertando para esse detalhe, que a pandemia gerou uma intensificação ah, do distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres do mundo. Mas nessa reportagem aparece um gráfico que, para mim, ele é muito elucidativo. Ah, nesse gráfico, o Brasil está aqui nessa segunda coluna e esse gráfico aponta o seguinte, que a renda média de um, do 1% da população mais rica no Brasil, a renda média desse 1% mais rico do Brasil é 85 vezes a renda média dos 50%. Mais pobres do Brasil. Eu vou repetir. A renda média do 1% mais rico do Brasil é 85 vezes maior do que a renda média dos 50% mais miserável e pobre do nosso Brasil. Se você ver a comparação com os países europeus, a renda média dos mais ricos é 25 vezes maior do que a renda média dos mais pobres. O nosso país, 1% dos mais ricos, tem 85 vezes mais do que os 50% mais pobres. Além do desafio da desigualdade social, um outro desafio que nos envolve, que nos assombra no Brasil, é o desafio relacionado à corrupção. E é interessante porque, quando essa pandemia emergiu, nós pensamos, nós vamos viver um momento de muito sofrimento, de muita dor, e isso vai gerar solidariedade, isso vai gerar pessoas que pensem mais seriamente no próximo com seriedade e compaixão. No entanto, a revista Época publicou uma reportagem que diz a pandemia, como brecha, para a corrupção no Brasil. E dentre várias situações e que a revista Época aponta nessa reportagem, deixa eu citar para vocês duas que talvez nem apareçam nos noticiários nacionais que estão concentrados nos grandes casos de corrupção envolvendo governadores de importantes estados da nossa federação. Mas olha só, se nós pegarmos a Paraíba, um estado no Nordeste brasileiro e uma cidadezinha que talvez a grande maioria de vocês nunca ouviu falar, Lagoa de Dentro ou uma outra cidade, Aroeiras. Nessas duas cidades, os seus prefeitos, logo no início da pandemia, eles decidiram é, imprimir cartilhas informativas sobre a Covid-19. Ah, isso teria sido um ato muito bom ah, ah, e de boa gestão se o Ministério da Saúde já não estivesse oferecendo essas mesmas cartilhas gratuitamente para todos os municípios brasileiros. Aí, ah, é claro, quando a Polícia Federal foi investigar, descobriram, inclusive, que a gráfica que supostamente imprima, imprimiria essas cartilhas nem mesmo existia. Mas se nós saímos do Nordeste, de uma cidadezinha, duas cidades pequenas, e fomos para o sul do país, em Santa Catarina também, logo no início da pandemia, todos assustados e querendo ah, se preparar ah, da maneira apropriada para o enfrentamento, ah, o governo do Estado decide comprar, com uma empresa chamada Vegamed, respiradores, porque todos estavam em busca de respiradores. Essa Veiga Med tinha sua sede em duas cidades do Rio de Janeiro, a Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Macaé. Interessante, a, oficialmente, a dona dessa empresa tinha trabalhado nos últimos anos apenas como motorista e datilógrafa. Ah, ela nunca teve competência para atuar ah, como uma empresária. Ela trabalhava como motorista de uma van escolar e datilógrafa num escritório. Ah, interessantemente ou não, os galpões dessa empresa pertenciam a um deputado estadual do Rio de Janeiro e o representante comercial dessa empresa, quem aparecia nas negociações ah, dessa empresa era um vereador de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e ah, o representante da importadora dos, do, dos, dos respiradores era o filho de um bispo, de uma igreja evangélica, de uma grande igreja evangélica que surgiu no centro-oeste e hoje se espalha por todas as partes do Brasil. O filho desse bispo que lidera essa grande denominação ah, era um intermediador junto a essa importadora. Não preciso nem dizer para vocês que esses respiradores nunca foram entregues, mas o dinheiro desses respiradores foram pagos à vista a essas pessoas. Uma outra reportagem da revista Veja, aí sim aponta... Casos que nós estamos acompanhando na grande mídia. Seis governadores são investigados pela Polícia Federal por fraudes na pandemia. Aí ah, Eu não estou querendo fazer teste ah, oftalmo, oftalmológico com vocês, então ah, talvez vocês não consigam enxergar aqui a quantidade estimada do desvio de verba, mas são 4 bilhões, 4 bilhões bilhões. Às vezes a gente escuta essas palavras e a gente precisa ver em números. Sabe o que eu descobri essa manhã? Esse número não cabe na calculadora do meu celular, na vertical. Eu estava tentando fazer umas contas com esse número e não cabe. Não cabe para esse número entrar na minha calculadora, eu tenho que colocar na horizontal. Esse número aqui toda essa discussão que a gente vê no governo sobre a renda família, a, sobre a Bolsa Família, sobre a renda Brasil, seja o nome que tem, a, que, tentando tirar daqui a colar. Esse dinheiro seria seria suficiente para oferecer essa ajuda emergencial para mais de 500 mil famílias por dois anos ou para mais de um milhão de famílias por um ano inteiro. Agora, perceba, um dos casos que é citado nessa reportagem da revista Veja, ele é icônico. No Distrito Federal, logo no início da pandemia, ah, o governador do Distrito Federal comprou 100 mil testes rápidos para identificar a Covid-19 nas pessoas. A quem foi contratado para entregar esses testes rápidos uma importadora de brinquedos eletrônicos? E mais, depois que os testes, esses foram entregues, eles foram utilizados, mas, num determinado momento, se descobriu que os testes eram para hepatite C. Nada tinham a ver com Covid-19. Ah, deixa eu chamar a sua atenção para o texto, dois parágrafos dessa reportagem. Por favor, leia aqui comigo ah, essas, esses dois parágrafos. Enquanto o país contabilizava as primeiras vítimas da doença, políticos desonestos, funcionários públicos corruptos, empresários inescrupulosos e aproveitadores em geral, já estavam apostos em todos os cantos, tramando uma forma de ganhar ao, ao, algum à custa do sofrimento alheio, mirando, como sempre, os cofres, os cofres públicos. Mais da metade do dinheiro que foi enviado para ações sanitárias, eu vou repetir, mais da metade do dinheiro que foi enviado para ações sanitárias acabou ilegalmente no bolso de alguém. Os inquéritos envolvem mais de 300 pessoas, entre servidores públicos, empresários, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, e pelo menos seis. Governadores, o que mais me impressiona nessa informação é essa insistência de pessoas vinculadas ao poder público a, envolvida na corrupção, o que faz com que a gente chegue à conclusão que a corrupção não é derivada da falta de dinheiro que, ou falta de recurso financeiro de uma família. Por quê? Porque essas pessoas ligadas ao poder público, é constatado, hoje, os maiores salários do nosso país, as maiores aposentadorias, os supersalários da nossa nação, estão ligados ao poder, principalmente, judiciário e legislativo do nosso país. Ah. Diante disso, é impossível nós não nos lembrarmos de uma frase muito conhecida proferida pelo jurista e político brasileiro Rui Barbosa de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Quem aqui, no nosso Brasil, já não teve vergonha de ser honesto? Quem aqui, ouvindo os noticiários locais e nacionais, já não foi tomado por uma desesperança acerca da sociedade brasileira devido a essa corrupção sistêmica que nos envolve de norte a sul do país, nos três poderes? Diante disso, eu queria nessa última reflexão conversar com vocês sobre o nosso compromisso como discípulos, com a justiça. Mas lembrando primeiramente que justiça ah, é uma virtude que deve ter implicações na nossa vida social, mas também na nossa vida pessoal. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu conheço pessoas que falam muito bonito acerca de justiça social. Eu conheço pessoas que escrevem muito sobre justiça social, eles são enfáticos, eles são agressivos para acusar a injustiça social do nosso país, mas isso não tem implicações para a sua vida pessoal. Eu conheço pessoas também que são muito justas na dimensão pessoal. Homens e mulheres honestos, trabalhadores fiéis, gente que lida de maneira muito criteriosa com os impostos que paga, com o pagamento dos seus funcionários, sejam eles domésticos, sejam da empresa. No entanto, essas pessoas acham que o que acontece na dimensão da sociedade não tem a ver com elas. Elas se omitem diante do que está acontecendo na sociedade. Por isso, nós precisamos perceber que justiça é um tema diretamente ligado ao conceito de integridade. Integridade. A, a palavra integridade tem essa dimensão de ser inteiro, ser integral, ou seja, o seu posicionamento pessoal tem implicações no social, o seu, o seu comportamento social tem implicações no pessoal. Quantas vezes ah, pessoas agem de uma forma socialmente porque outros estão olhando, mas quando estão numa dimensão privada pessoal se veem desobrigadas de agirem com coerência e com consistência. Ah, mas o, o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes pessoas, homens, mulheres, ah, quando no ambiente familiar, ah, educam os seus filhos e defendem para os seus filhos valores e virtudes que quando eles estão na dimensão social, nos seus negócios, na sua empresa, ah, não são respeitados. Por isso nós precisamos olhar para a integridade como um fator fundamental na construção da justiça e eu queria mostrar para você como esse personagem bíblico, Neemias, Representa muito bem isso. Esse homem de Deus que vive em integridade, por isso a sua ética pessoal afeta também a sua ética social. E existe consistência entre o que ele diz aqui e o que ele vive aqui. Perceba. Para aqueles que não têm acompanhado a nossa série, ou talvez só para você recordar rapidamente, quem é esse tal de Nemias? Nemias era um hebreu que vivia no Império Persa, alto funcionário persa, que se desloca da Pérsia e vai para Jerusalém, que estava numa situação muito precária, e ele chega lá e nós vimos que ele diz ao povo, vejam a situação, os muros estão derrubados, venham, vamos reconstruir. Ah, e aí também lhes contei como Deus tinha sido bondoso para comigo e o povo responde a Neemias: sim, vamos começar a reconstrução e assim começa a reconstrução dos muros de Jerusalém e nós vamos encontrar em Neemias capítulo 6, verso 15 e 16 essa informação fantástica, o muro ficou pronto em 52 dias ah, um muro que estava derrubado Há mais de um século, foi reconstruído em 52 dias. E Neemias diz com isso, quando nossos inimigos souberam disso, perceberam que a obra havia sido executada com a ajuda, com a bênção do nosso Deus. Mas perceba, a obra... Foi executada, existe trabalho, Deus abençoa o trabalho, Deus abençoa o que nós fazemos. Existem muitas coisas na vida que nós já sabemos o que precisamos fazer, na nossa família, na relação com filhos, com esposa, marido, no emprego, com o, o, o nosso funcionário ou com o nosso chefe, mas nós precisamos fazer, nós precisamos ter atitudes que Deus vai nos abençoar. Eles fizeram a obra e Deus abençoa aquela obra. Agora, o que acontece nesses 52 dias, nós vimos o seguinte. Primeiro, eles vivem um momento em que o povo se engaja na obra. Foi fundamental o povo ouvir o desafio, colocar as diferenças de lado e unificar na missão, ter um propósito comum. Quando nós estamos em sociedade, como nós estamos em igreja, e cada um insiste em fazer como quer e como pensa, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas o povo se engajou na missão. Eles tiveram unidade na diversidade. Ou seja, existiam diferenças, mas eles deixaram de lado as diferenças para focar numa missão comum. E aí emergiu a oposição. E nós vimos na última reflexão, como Neemias lida com a oposição e hoje ah, vai emergir um problema relacionado à justiça. E nós vamos ver como Neemias lida com essa questão de justiça na dimensão social, como também na dimensão pessoal. Então vamos lá, vamos começar pelo problema. Deixa eu apontar para você qual foi o problema que emergiu enquanto o povo estava trabalhando nos muros. Acompanhe comigo. Assim que uh, o PowerPoint abrir aqui outra vez, que a gente teve uma dificuldade outra vez. Uh, o povo procura nemias uh, porque uh, está acontecendo uma situação. Pessoas estão passando fome. E veja só, agora sim, ah, ok? o problema, vamos lá, ora, o povo, homens e mulheres, ah, o povo começou a reclamar muito de seus irmãos judeus, ah, perceba que a reclamação é de judeu para judeu, por quê? Acompanhem comigo, primeiro alguns chegam e dizem nós precisamos comer trigo nós estamos passando necessidade nós precisamos de dinheiro para comprar trigo para poder se alimentar um segundo grupo vem e diz e mais nós tivemos que penhorar nossas terras para comprar o trigo porque nós não tínhamos dinheiro para comprar o trigo nós tivemos que penhorar nossas terras e agora nós ficamos com uma dívida no banco de Jerusalém e nós temos que pagar essa penhora e ainda, veja só, emprestamos dinheiro para pagar os impostos. Os impostos ah, vindos da Pérsia eram muito elevados. Então, eles não tinham dinheiro para pagar a penhora do, 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 da terra, mas os impostos então, o que eles fizeram pegaram dinheiro emprestado com seus ah, irmãos judeus. Mas esses irmãos judeus, ao invés de emprestar esse dinheiro, e no Antigo Testamento o empréstimo deveria ser um ato de generosidade, juros não deveriam ser cobrados. O que eles fazem? Esses homens que emprestam, emprestam com juros altíssimos. Consequentemente, aqueles que não podiam pagar os juros ou não podiam pagar a penhora do seu terreno, ficavam endividados e tinham que entregar os seus próprios filhos e filhas para trabalharem como servos para os seus credores o que acontece quando Neemias escuta isso veja a resposta de Neemias quando ouvi a reclamação e essas acusações fiquei furioso fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais. Ah, eu queria chamar a sua atenção para os verbos desse texto. É interessante, quando você estiver lendo a Bíblia, uma das coisas importantes para você interpretar o texto é você estar atento às preposições, às conjunções, aos verbos, às ações de cada período e de cada parágrafo. Veja comigo. O primeiro verbo que aparece é o verbo ouvir. Quando ouvi, fiquei furioso, fiquei indignado. Mas Nemias faz uma avaliação, ele para para pensar. E o último verbo, repreendi quem? Os nobres e os oficiais, aqueles que estavam oprimindo o povo, aqueles que estavam cobrando alta taxas de juros, aqueles que ao invés de demonstrarem generosidade pelos que estavam sofrendo numa situação de crise, e estavam explorando os que estavam sofrendo. Eu queria colocar esses quatro verbos como quatro ações que nós precisamos, como discípulos de Cristo, fazer, praticar num país de injustiça social. O primeiro, a primeira ação é ouvir, e está relacionado a. Não só ouvir, mas ver. Ah, nós precisamos olhar para a situação que nós nos encontramos e perceber o que está acontecendo. Nemias viu o que estava acontecendo com os muros. Ah, Nemias ouviu o clamor da população. Ah, o texto bíblico ah, que conta o êxodo do povo hebreu do Egito diz que Deus ouviu o clamor do povo que estava sofrendo. Ah, nos evangelhos, Jesus vê a multidão e se enche de compaixão. Ah, existe um perigo muito sério de nós é, acompanharmos os noticiários locais, regionais, nacionais, lermos ah, os jornais como um momento de entretenimento. Não. Ah, os jornais locais, nacionais, nos apresentam muitas vezes uma agenda de dor, uma agenda de, 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 de sofrimento, uma agenda com a qual o discípulo autêntico de Jesus precisa se comprometer. Por isso, veja só, Neemias ouviu e mais, ele se indignou. Ah, eu diria que nós vivemos num país onde as injustiças são tão grandes, onde nós ouvimos tantas notícias ruins, que existe o perigo de gradativamente nós perdermos a sensibilidade as coisas não nos emocionam mais, as coisas não nos chocam mais. As notícias sobre a violência urbana não nos choca, a notícia sobre a fome em cantos do nosso país não nos traz impacto. Nós vamos perdendo a sensibilidade, vamos nos tornando apáticos. Mas perceba, Nemias teve a capacidade de se indignar com a situação. Ele sentiu algo diante do que ele viu e ouviu. A quarta ação, a reflexão. Porque indignação tem a ver com ira. E o Novo Testamento diz que nós não devemos, devemos dar lugar à ira. O sentimento de indignação ele emerge em nós e nós não temos muitas vezes como Deixar que essa ira, que essa indignação emerja diante de uma injustiça que nós estamos vendo, diante de um problema social que nós estamos nos deparando. No entanto, a palavra de Deus diz que nós devemos nos irar, mas não pecar. Ou seja, não dá espaço para ira. A Nemias ele vai se indignar com a situação, mas ele para para pensar e refletir sobre aquele problema. Porque o problema é que quando nós nos movemos da indignação para a ação, nós cometemos injustiças. E aí, muitas vezes, como alguém movido a defender quem está sendo injustiçado, nós nos tornamos instrumentos de injustiça nós avaliamos mal a situação, precipitadamente nós julgamos pessoas que talvez não sejam as reais culpadas do que está acontecendo. Por isso, veja só, Nemias ele se indignou e ele fez uma avaliação da situação, ele reflete sobre a situação, mas então chega o um momento em que Neemias toma posição. Toma posição. Ah, existem perigos nessas quatro ações. Ah, perceba o que acontece quando nós, como discípulos de Cristo, não observamos a importância desse movimento. Ouvir, indignar-se, refletir e tomar posição. Muitos cristãos na atualidade erram por, por exemplo, não tomar posição. Ah, eles até vêm e escutam. Eles até ah, se tomam pela indignação, eles até refletem sobre o problema, mas eles se omitem no momento de tomar a posição. Ah, eles dizem: ah, Isso não é comigo, talvez como um eco, como um reflexo ah, do pecado de Caim, que quando Deus o questiona sobre Abel, ele diz: Senhor, sou eu, porventura, responsável pelo meu irmão? A omissão. Mas existe. O problema anterior, como eu disse, a reação impulsiva. Quando você vê ou escuta, é tomado pela indignação, mas você não tem tempo de reflexão, você não busca sabedoria para entender aquela situação. E aí, muitas vezes, a sua impulsividade a sua impulsividade faz vítimas, a sua impulsividade gera decisões equivocadas, a sua impulsividade faz mau juízo da situação. Mas um problema anterior é quando nós ouvimos o clamor das pessoas, quando nós vemos o sofrimento das pessoas, mas nós não sentimos nada por aquilo. Em outras palavras, nós fomos tomados pela apatia, que é o oposto da empatia. Nós não sentimos mais, a, a gente percebe o sofrimento, vê, escuta falar sobre ele, mas nós nos tornamos apáticos. Nós não sentimos compaixão, como Neemias sentiu compaixão ao ouvir da situação de Jerusalém, como Jesus foi tomado pela compaixão quando viu as multidões aflitas e exaustas sem pastor. E um último problema, é quando nós optamos pela alienação. Aí eu às vezes escuto gente ah, orgulhosa pelo fato de que decidiu desligar a televisão, desligar o, o rádio e não ouvir mais jornal. Ou seja, como se isso resolvesse o problema. Não. Ah, ah, aí nós ganhamos mais um discípulo de Cristo que não faz diferença nenhuma na história porque ele está alienado dos problemas. Ele está alienado das agendas que estão emergindo na nossa sociedade. O que Jesus espera de um discípulo é que ele escute acerca do sofrimento escute o clamor das pessoas que estão sofrendo e sendo injustiçadas, ah, seja capaz de se indignar pela injustiça, tenha sensibilidade para com o mal que nos acomete na sociedade, reflita sobre isso, busque sabedoria para saber como enfrentar essa situação e tome posição. Eu queria fazer menção de uma frase do reverendo Martin Luther King, que ele diz assim, leia comigo, chega um momento em que temos de tomar uma posição que não é nem segura, nem política, nem popular, mas que deve ser tomada porque a consciência nos diz que isso é o certo. No dia 25 de maio desse ano, todos nós ficamos chocados, com o um acontecimento que, ah, no qual se deu a morte de George Floyd. Ah, um policial colocou o joelho sobre o seu pescoço e, 8 minutos e 46 segundos depois, ele morreu. 8 minutos e 46 segundos depois, que aquele policial pressionou o seu joelho no pescoço de George Floyd. Floyd, eu sei, essa cena chocou, e espero que tenha chocado, porque senão nós estamos sendo tomados pela apatia, chocou a mim, a você, chocou ao mundo. Mas o que para mim é surpreendente é lembrar que naquele mesmo instante três policiais simplesmente observaram a cena. Eles observaram durante 8 minutos e 46 segundos. Eles não tomaram posição. Me preocupa o fato de nós, que nós estamos vivendo num mundo onde mais e mais pessoas, no trabalho, na escola, na família, no dia a dia, se deparam com situações de injustiça. Mas não entram no mérito. Mas não vou me envolver nisso porque não me diz respeito. Mas eles que se entendam, 8 minutos e 46 segundos, três policiais, observando, e não fizeram nada. Ou seja, a morte daquele homem não é decorrente tão somente do policial que colocou o joelho no seu pescoço. A morte daquele homem é decorrente da omissão de outras três pessoas que viram, mas não tomaram posição sobre a situação. Bem, vamos ver então o que Nemias, como Nemias confronta. Neemias toma posição e como ele confronta os nobres. Veja comigo o verso 7, 8, ele diz assim, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, são duas frases que eu tirei, uma do verso 7, outra do verso 8, e no verso 9 ele diz, o que vocês estão fazendo não está certo, ele toma posição. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos. E aqui nós temos um conceito que uh, uh, eu, eu, eu diria que na fé evangélica do nosso país tem passado a quilômetros e quilômetros de distância da maioria das igrejas e pessoas que se afirmam cristãs. Qual é esse conceito? A nossa fé pessoal ela tem implicações na minha vida social. Se eu não estou comprometido com a justiça no meu dia a dia, é porque a minha fé, como diz Tiago, é morta, ela não existe. A fé verdadeira, a fé genuína tem implicações da maneira como eu trato o meu funcionário, a maneira como eu lido nos meus negócios, a maneira como eu faço contratos com o governo ou com empresas. Não existe a possibilidade de eu dizer que eu tenho fé genuína em Deus o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem uma moral estabelecida e revelada nas escrituras e a minha prática social ser oposta, inconsistente. Ah, Neemias diz para aqueles nobres, vocês precisam ter temor de Deus. Temor de Deus nós temos, tanto na dimensão, social como na dimensão pessoal. Por quê? Porque muitas vezes nós agimos de uma determinada forma quando os nossos irmãos e irmãs da comunidade cristã não estão nos vendo. Então, nos nossos negócios, nós agimos de uma determinada maneira. Na nossa empresa, nós tratamos as pessoas ah, com um determinado nível de educação não muito alto. Ah, mas na igreja é a paz do Senhor, meu irmãozinho. Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo. Muitas vezes, essa mudança de comportamento nem precisa da distância entre o domingo e a segunda-feira, entre a igreja e a empresa. Às vezes, muda do salão da igreja onde se dá a reunião, para dentro do carro, a maneira como trata a esposa, o marido ou os filhos. Perceba, Neemias diz, vocês estão fazendo com que o nome de Deus seja motivo de zombaria dentro do povo. Quantas pessoas na sociedade brasileira não têm zombado da fé? Cristã, principalmente a fé evangélica, pelas notícias que elas leem no jornal. Evangélicos, pessoas que se dizem cristãs, que agem socialmente de uma maneira disfuncional, completamente distante dos valores de Deus, completamente desconectada dos princípios bíblicos. O que essas pessoas estão gerando? Zombaria. Por quê? Porque no fundo elas não temem a Deus, o Deus que a tudo vê. Você pode esconder o que você está fazendo do seu cônjuge, dos seus filhos, das pessoas do trabalho, dos irmãos e irmãs da igreja, mas você não pode esconder de Deus. E Nemias diz, vocês precisam ter temor a Deus, porque a falta de temor a Deus tem gerado zombaria. Dentre os povos. Lembre-se, Mateus capítulo 5, verso 16, no Sermão da Montanha, Jesus diz: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Perceba a relação, a Neemias diz: Vocês não estão temendo a Deus. Por isso vocês estão gerando zombaria dos povos. Jesus diz, vocês devem ter boas obras, e se vocês tiverem boas obras, as pessoas vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus, ao invés de zombar da sua fé. Mas Nemias continua dizendo, devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e as suas casas, e também os juros que cobraram deles. Ah, é, é, esse verso me lembra um pouco a manifestação de Zaqueu, o publicano, diante da pessoa de Jesus. Ah, o amor de Jesus, o que ele fez por nós naquela cruz, quando nós compreendemos que nós éramos devedores e não tínhamos como pagar a dívida para com Deus. Mas Deus entrou na história, na pessoa de Jesus e naquela cruz. Ah, ofereceu o seu próprio filho para pagar a nossa dívida. E nos ofereceu perdão. Ah, graciosamente, porque nós não éramos merecedores desse amor. O amor de Deus oferecido por nós na cruz nos constrange. A ponto de Zaqueu, o publicano, quando foi impactado pelo amor de Jesus entrando na sua casa, disse, eu vou devolver tudo quanto eu cobrei indevidamente das pessoas. Nemias diz a esses homens, devolvam imediatamente as terras, as vinhas as oliveiras, as casas. Ah, e antes que eu me esqueça, os juros que vocês cobraram dos seus irmãos devolvam a eles. O que Nemias está fazendo é antecipando o ano do jubileu. Porque no ano do jubileu era o ano onde as dívidas eram perdoadas, é onde a terra que tinha sido dada como parte do pagamento de dívida voltava ao proprietário original. O que Neemias está dizendo é, vocês não percebem que Deus está se manifestando de maneira poderosa na vida de vocês, na reconstrução desses muros? O amor de Deus por vocês não constrange vocês. Se vocês compreenderam o tamanho do perdão de Deus oferecido naquela cruz, olhe para os seus irmãos, olhe para as suas irmãs e tenham a capacidade e a coragem de oferecer perdão, perdão de dívida. Ah, eu fico pensando, se passa pela nossa cabeça, que num momento de crise como a, no, a que nós estamos vivendo, talvez Deus esteja desafiando alguns de nós a perdoarmos a dívida de uma outra pessoa. Ela não vai ter como pagar, ah, ok, ah, ela deveria ter pensado bem antes de pedir emprestado, ah, mas quando nós entendemos o perdão de Deus... Nós podemos também nos tornar a expressão encarnada da graça de Deus na vida de uma pessoa, dizendo para ela, eu tomei uma decisão, te perdoar. Reconstrua sua vida a partir daqui. Você não tem mais dívida para comigo. Você não precisa se preocupar com isso. Assim como Deus me perdoou, eu te perdoo. Mas isso não tem só a dimensão material. Como nós já falamos ao longo dessa série, essa tem a dimensão também emocional. Pessoas que nós temos dificuldade em efetivamente perdoar. Agora, eu coloquei um item aqui que talvez você que é mais atento está se perguntando. O que, que o Pentecostes tem a ver com isso aqui? O ano do jubileu, nunca foi observado, nunca foi cumprido pelo povo judeu. O único momento em que o ano do jubileu realmente se manifesta na história é em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja e aí eles pegavam as suas propriedades, vendiam e ofereciam aqueles que não tinham condição de viver e diz o texto que não havia qualquer necessitado entre eles, por quê? porque o ano do jubileu acontece quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, mas aí me surpreende o seguinte Quantas igrejas que se gloriam de serem alvo de uma ação poderosa do Espírito Santo, que evidenciam tanto a questão do poder do Espírito Santo, são as igrejas nas quais existem pessoas que mais e mais defendem o acúmulo de bens, a prosperidade e mais, a ostentação desses bens, a começar dos seus pastores e líderes. Que ação do Espírito Santo é essa que faz com que a desigualdade social se intensifique ao invés de ser diluída? Que ação do Espírito Santo de Deus faz com que homens e mulheres desejem mais e mais riqueza e prosperidade, acúmulo de bens em detrimento da pobreza e miséria dos seus seguidores? Veja só, Neemias envolve os sacerdotes nessa questão. Ele diz, então convoquei os sacerdotes, os representantes da religião, e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Em outras palavras, os sacerdotes seriam responsáveis de zelar para que os nobres de Jerusalém cumprissem a promessa que perdoassem dívidas, que distribuíssem a, a, o que eles tinham em excesso para aqueles que não tinham nem mesmo o que comer. Em outras palavras, se os sacerdotes representavam Deus na vida do povo, os sacerdotes deveriam lembrar constantemente o povo acerca dessa realidade. Mais um detalhe que eu não queria que passasse desapercebido para você. Se no Antigo Testamento nós temos um grupo que é chamado de sacerdote, no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Pedro diz que nós absolutamente todos aqueles que olharam para a cruz de Cristo, compreenderam o que ali aconteceu, se rendeu ao amor de Deus, abraçou o perdão de Deus e se tornou discípulo de Cristo, absolutamente todos nós somos sacerdotes. Em outras palavras, nós devemos viver na história com a missão de resguardar primeiro nas nossas vidas os valores de Deus. Segundo, vivermos na história buscando uma sociedade que manifeste a justiça em meio a um mundo cercado de injustiças. O texto diz, vocês são sacerdotes reais, sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar com as suas vidas, com as suas obras, com as suas ações, com os seus posicionamentos, a grande, as grandezas daquele que os chamou. Mas uma última coisa que eu queria conversar com vocês, e aí a gente caminha para encerrar. Esse confronto que Neemias faz é altamente duro. E o que talvez você que está atento aí na minha lógica esteja se perguntando o que fez com que os nobres de Jerusalém, os nobres do povo de Judá se curvassem diante de uma repreensão tão veemente, uma repreensão tão dura como essa? Eu diria para você o exemplo de Nemias. Eu vou ler os últimos versos e destacar algumas coisas. Verso 14, depois você com calma confere se o que eu estou falando está aqui mesmo nas escrituras, ok? Além disso, diz Neemias: desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, durante 12 anos, veja só, nem eu, nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Ou seja, Neemias abriu mão de benefício. Era legal Nemias, como governador, pedir tributos e comer do que o povo plantava e colhia, era, mas não era ético. Por isso, mesmo sendo legal, Nemias abre mão, porque não é ético. Existem salários no nosso país ligados ao setor público, que é legal, são legais mas não são éticos. Como que cristãos vinculados a isso deveriam se comportar? Eu sei, é uma decisão difícil, mas nós temos que tomar posição. Mas o texto continua dizendo no verso 15: "Mas os governadores anteriores, eles agiam diferentemente. Aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo, até os seus auxiliares oprimiam o povo." Olha que interessante, não muda. A realidade só muda o tempo, só muda o endereço. Os governadores e os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agir dessa maneira. O que distinguia Neemias dos governadores anteriores não era o partido político. Não era a sua posição de direita ou de esquerda. O que distinguia Neemias era o temor que ele tinha por Deus. E o temor que ele tinha por Deus fazia com que a vida, os posicionamentos dele no privado fossem tão consistentes e sérios como os posicionamentos no setor público, na vida social, coerência. Ainda, verso 16 diz, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Ou seja, Nemias dá o exemplo de engajamento. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E um detalhe interessante, não compramos nenhum pedaço de terra. Ah, talvez passe desapercebido quando você lê isso aqui. Mas o que, é que significa isso? Nemias não se envolveu com especulação imobiliária. Nemias tinha uma informação privilegiada. A cidade de Jerusalém, que os muros estavam derrubados e, consequentemente, os terrenos estavam baratos, teria uma supervalorização em 52 dias. Sabe o que Neemias fez? Ele não adquiriu propriedade. Ele não participou da especulação imobiliária. Ele tinha informação privilegiada, mas não fez uso disso para benefício próprio. Verso 17 e 18, e assim a gente está terminando. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, perceba essa última frase, a minha custa. Em outras palavras, Nemias usava, o seu salário que vinha do Império Persa para abençoar outras pessoas. Ele não somente abriu mão dos benefícios que eram legais, mas não eram éticos, porque iriam colocar um peso excessivo sobre a, as pessoas de Jerusalém, mas ele também usa os recursos que ele recebe do Império Persa para abençoar outras pessoas. A generosidade, generosidade é parte integrante de um discípulo de Cristo engajado na justiça social. Por que que eu digo isso? É, às vezes eu vejo que muita gente que tem discurso pró justiça social é tão bélico, ah, promove tanto ódio, ah, gera tanto mal na vida dos outros. Neemias ele usa a vida dele, o que ele tem, para abençoar outros. A generosidade fazia parte da construção da justiça na vida de Neemias e da sociedade. Assim, nós temos em Neemias um exemplo de como nós podemos viver com integridade pessoal e comprometido com a justiça social. Mas Neemias nada mais é do que sombra do que Jesus viria a ser. E Jesus, quando entra na história como Deus encarnado, ele vive em integridade pessoal. E ele acolhe os aflitos, ele acolhe os famintos, ele acolhe aquele que tem necessidade de cura, ele impacta a vida de homens ricos ah, e ligados ao poder, como Zaqueu, o publicano, para promover também a dimensão da justiça na sociedade assim eu termino com uma frase do Dr. Martin Luther King a primeira delas é bem conhecida de todos vocês ele diz o que me preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam eu queria Parafrasear o Dr. Martin Luther King, nesse último momento dessa série Reconstrução, a agenda de uma geração, dizendo o que mais me preocupa não é a visibilidade daqueles que promovem o mal na sociedade brasileira. O que mais me preocupa é a omissão, é a apatia, daqueles que se dizem discípulos de Cristo no nosso país. Ainda, as nossas vidas como discípulos e, consequentemente, a nossa missão começa a perder a relevância no dia em que, diante de erros, equívocos e injustiças, nós simplesmente nos calamos e não fazemos nada para mudar a situação, seja na dimensão da nossa vida pessoal, familiar, no nosso espaço de trabalho ou na sociedade como um todo. Nós estamos prestes a elegermos novos prefeitos, novos vereadores. Cuidado, que a sua fé num Deus justo, Mova o seu coração a buscar, por mais difícil que lhe pareça, homens e mulheres comprometidos com a justiça. E que essa justiça não seja expressa apenas nos nossos votos, seja expressa nas nossas vidas, na maneira como nós nos relacionamos com aqueles que nos cercam. Lembre-se, escute. A seca do sofrimento. Exercite o seu coração para sentir a dor do outro. Avalie com profundidade. E tome posição. Que Deus o abençoe na sua caminhada. Como discípulo do nosso amado e justo Jesus Cristo.